2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 24 de enero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La Comisión Europea podría permitir vetos a las importaciones de Ucrania, pero solo a los cinco países eh, colindantes. Bruselas propondrá esta semana ampliar un año más la eliminación de aranceles para apoyar a Ucrania, pero quiere también disponer de algún instrumento que permita intervenir si se generan problemas en los mercados. La carne de aves de corral, los huevos y el azúcar, además de cereales y oleaginosas, son los sectores eh, más sensibles. Malestar en la ganadería de Salamanca que amenaza con retomar las movilizaciones después de que el Ministerio de Agricultura incluya una doble vuelta de saneamiento en las ganaderías con una prevalencia por encima del 3% para frenar la tuberculosis bovina. Unión de Uniones comunica que meterá al menos 500 tractores en Madrid el próximo 21 de febrero. Saldrán desde 15 provincias, entre ellas desde Ávila, Burgos y Segovia. Almaraz de Duero en Zamora tiene ganadería municipal desde hace 10 años, también cultivan directamente tierras de secano y ahora van a a emprender un proyecto para tener eh, varias fincas de regadío. Nos lo va a contar los planes eh, que tienen para invertir en el sector agropecuario, su alcalde José José Martín Pérez. Hoy tenemos sección de agromaquinaria, vamos a conocer qué ha pasado con las ventas de tractores en el último año. Y en la loja de Zamora, ayer, pues también siguió la tónica eh, general... ...y el cereal recortó el precio, eh, el trigo, 3 euros... ...y todos los demás, avena, cebada y maíz, 2 euros. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y de Vive el Campo... Bueno, ayer fue un día de contrastes total en cuanto a temperaturas, en cuanto a situaciones del tiempo. En algunas zonas hizo espléndido, lució el sol durante todo el día, sobre todo en zonas altas, en las capitales que están por encima de los mil metros, cerca de zonas montañosas. Mientras que las que están en zonas bajas, las que normalmente registran las temperaturas más altas, pues esta vez registraron las temperaturas más bajas. ¿Por qué? Pues porque tenemos un anticiclón invernal. ¿Y qué ocurre con los anticiclones invernales? Que crean subsidencia, es decir, que el aire baja desde las capas altas hacia la superficie atrapando el aire frío en las noches invernales muy largas en estas zonas bajas en los valles. Por otra parte Bueno, pues también con el enfriamiento nocturno se queda ahí el aire frío retenido y eso hace que, como digo, pues pues, se den las inversiones, lo propio de estas situaciones anticiclónicas en invierno, que son las inversiones eh, térmicas. Ayer, por ejemplo, la mínima se registró, se registraba en San Pedro Manrique, un grado bajo cero, se amanecía con sol, luego llegaron incluso hasta los 15 grados, 16 y medio hubo en Soria, pero donde más eh, temperatura hizo fue en Ávila, ...en el sur de Ávila y así, por ejemplo, pues la estación del de, barco de Ávila... ...registró hasta 21 grados. En capitales de provincia también hubo mucho contraste entre... Aquellas donde permanecieron las nieblas, como fueron Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora, León. Allí las máximas apenas eh, no pasaron de los 9-10 grados, mientras que Salamanca, Ávila, Segovia y sobre todo Soria, pues alcanzaron 16, 17 grados y fue un día muy agradable. ¿Y hoy qué va a pasar? ¿Sigue el anticiclón? Sí, seguimos con el anticiclón, pero hoy va a entrar un poquito de viento y eso va a ayudar a que se renueve algo el aire de las distintas capas de la atmósfera. Y va a entre mezclarlas y va a hacer que levanten las nieblas. En general, hoy vamos a amanecer con muchas nieblas, con extensas bancos de niebla desde Portugal, desde todo el Valle del Duero hasta el, todo, el sur de León, mitad sur también de Palencia, sur suroeste de Burgos, eh, Valladolid prácticamente todo cubierta por las nieblas excepto algunas zonas altas y luego también norte de Ávila, norte de Segovia ...y Soria, un poquito el Valle del Duero. Bueno, pero a esas nieblas, como digo, van a quedar reducidas. Hoy no van a ser tan persistentes como ayer. Sí quedarán aún en Palencia, en Valladolid, en algunas zonas del oeste de Zamora... ...de Tierra de campo sobre todo, norte de Valladolid, sur-suroeste de Palencia. Pero en Burgos, por ejemplo... Hoy ya solo estarán en el oeste, en la capital levantarán y eso hará que las temperaturas sean más altas. Así que hoy esperamos unas máximas atención en Ávila que se acercarán a los 20 grados, 18, 19 grados van a tener en Ávila con una mínima de 6. En Burgos. Van a subir algo las temperaturas a medida que levanten las nieblas. Pueden llegar hasta los 14 grados con una mínima de 5. León 5 grados de mínima también, 14 de máxima. Palencia va a tener una mínima de 4 y aquí la niebla puede ser persistente con una máxima de 13 grados. Salamanca 6 de mínima, 17 de máxima. Segovia 8 de mínima y hasta 20, 19, 20 grados esperan hoy en Segovia. Puede ser un récord de nuevo ya veremos a ver lo que pasa. En Soria, lo mismo: un ambiente muy suave, de 18-19 grados de máxima, con 5 de mínima. Valladolid. ...va a estar condicionada un poquito aquí la temperatura por las nieblas... ...sí que irán levantando, por lo menos se abrirán claros... ...se romperán esas nubes estratiformes... ...y se verá un poquito el sol a primeras horas de la tarde... ...pero la temperatura máxima va a estar sobre 13-14 grados... ...con sensación térmica inferior... debido a la humedad ambiental que crean las nieblas... ...la mínima en Valladolid será de 5 grados... ...y en Zamora esperamos una mínima de 5-6 grados... ...con una máxima de 12... ...aquí también con nieblas persistentes... ...que si se rompen será un poquito ya por la tarde a primeras horas y no del todo ...y eso es lo que vamos a tener hoy... ...la verdad es que Castilla y León... ...haciendo así un balance de lo que llevamos en el mes de enero... ...no ha sido de las más perjudicadas por las lluvias... ...hemos tenido el paso de esas borrascas... ...que nos han dejado precipitaciones abundantes... ...y sigue siendo sobre todo el oeste y el suroeste... ...pues las más beneficiadas... ...allí incluso el terreno está saturado por la humedad... ...en la provincia de Soria tenían déficit de humedad... ...pero ahora con la nevada que cayó el pasado viernes... ...pues por lo menos eh, esto ha hecho aumentar las reservas de agua... Y de momento, como digo, Castilla y León, a diferencia de otras regiones de de España, por ejemplo el sur o Cataluña, pues eh, no está mal en cuanto a precipitaciones. Incluso los embalses están ligeramente por encima de lo que tuvieron el año pasado. Esos datos los daremos en próximos días. Nada más por hoy. Esperamos que, como digo, por fin puedan levantar algo más las nieblas, que sea un día más soleado y a ustedes les deseo muy buena jornada y feliz día a todos.
2: Feliz día igualmente, Daniel, muchas gracias. Eh, Debate ayer en Bruselas entre los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre la situación de los mercados agrícolas y cómo está repercutiendo en todos ellos las importaciones de Ucrania libres de aranceles. El mensaje general es que se quiere seguir apoyando a Ucrania en su guerra con Rusia, pero a la vez... También se quiere contar con algunos instrumentos que permitan una intervención rápida en los mercados... ...si se producen situaciones de desventaja para los países que integran la Unión Europea. La carne de aves de corral, los huevos y el azúcar, además de cereales y oleaginosas, son los sectores más sensibles. Por ejemplo, respecto al azúcar, Ucrania ha duplicado sus exportaciones hacia Europa. De momento, la Comisión Europea se plantea poder permitir vetos a las importaciones de Ucrania... Sobre a los cinco países eh, colindantes, esto es Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. Esta semana, en principio, Bruselas tomará la decisión oficial de renovar un año más la eliminación de aranceles... ...que finalizaba en el próximo mes de junio. El comisario de Agricultura quiere que exista también algún instrumento de salvaguarda... ...que permita intervenir si hay
3: dificultades en los mercados. Have the, es tener medidas de salvaguarda para poder reaccionar cuando la importación pues, de otros productos también pueda subir demasiado. En cereales, por ejemplo, oleaginosas. Mi postura es que necesitamos contar con medidas que permitan reaccionar, ¿no? como el mes de abril.
2: ¿no? En todo caso, como siempre en Europa, se quiere lograr un equilibrio para que el objetivo final siga siendo eh, dar todo el apoyo a
4: Ucrania. Lo expresaba así el ministro de Agricultura, Luis Planas. Nosotros somos un país miembro interesado, como ustedes saben, desde el punto de vista de las exportaciones, sobre todo de maíz y de girasol, pero sobre todo estamos interesados, que es el motivo primero de estas medidas, en apoyar a Ucrania. Ucrania está luchando por su libertad, que es nuestra libertad, y no debemos desfallecer en el apoyo a Ucrania en ese tema. Es un tema comercial, pero también tiene, lógicamente, unas implicaciones primarias políticas. Mañana comienza el diálogo estratégico sobre el futuro de la
2: agricultura de la Unión Europea que ha convocado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El ministro Planas dijo ayer en Bruselas que la cita llega tarde y que hubiese sido mejor cuando en 2018 se presentaron las propuestas del Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa, dos iniciativas sobre las que a su juicio ha faltado
4: diálogo. Eso es supuesto para nuestros agricultores y ganaderos y para nuestro mundo rural. Eh, Un cambio, como decía, muy acelerado y no siempre bien comprendido, precisamente porque la comisión ha eh, elevado no solo la velocidad, sino situado sobre el sector primario, eh, pues iniciativas ambientales sin duda necesarias y que apoyamos, pero al mismo tiempo sin la debida diálogo, explicación y también apoyo económico. Un apoyo que debe ir a más, según el ministro, muy reivindicativo la verdad
2: ayer en Bruselas, aseguró que hay que aumentar el presupuesto de la PAC dentro del
4: presupuesto europeo para dar estabilidad al sector agrario. Debemos reforzar de cara al futuro ese papel de apoyo, lo cual significa dos cosas también. Primero, que dentro del presupuesto comunitario no solo continúe teniendo peso, sino que si queremos mantener la autonomía estratégica de la Unión Europea, ...ese peso aumente de cara al futuro... ...y en segundo lugar que las ayudas a la renta de los agricultores... ...y no solo las ayudas por acciones ambientales... ...contenían teniendo un peso eh, fundamental". Los ministros analizaron la situación de las
2: exportaciones de alimentos... ...que globalmente, globalmente han aumentado... ...pero preocupa la situación del vino... ...ya que en volumen las exportaciones han caído un 10%, especialmente el vino tinto... ...precisamente ayer se reunió la sectorial de cooperativas agroalimentarias... ...para confirmar las cifras de cosecha de vino y mosto en España... ...con sólo 32 millones de hectolitros, nueve menos que el año pasado... ...la campaña más corta de los últimos 35 años... ...y de los últimos 60 años si se mide a nivel mundial... ...preocupa la caída del consumo... Por ello, Cooperativas Agroalimentarias considera que hacen falta medidas de flexibilidad, como prorrogar la vigencia de las autorizaciones de plantación hasta ocho años para que se puedan tomar mejores decisiones. Y donde la situación vuelve a complicarse es con las medidas para luchar contra la tuberculosis bovina. Unión por la ganadería no descarta retomar las movilizaciones si no se mejora, la nueva guía del Ministerio de Agricultura del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis bovina, donde se incluye una doble vuelta en las ganaderías que tengan una prevalencia por encima del 3%. La organización ha manifestado que los ganaderos son los principales interesados en que las condiciones para su cabaña ganadera mejoren, pero recalcan que no se entiende la excesiva presión que se aplica a las explotaciones que tienen una calificación sanitaria positiva. En los próximos días se celebrarán reuniones informativas en las distintas comarcas y, como han anunciado, quizás se retomen las movilizaciones y las protestas. Y nos vamos ahora a otra protesta, porque dentro de un mes se celebrará la tractorada De Unión de Uniones en Madrid, el 21 de febrero, la organización ha comunicado ya a las eh, subdelegaciones del gobierno afectadas las rutas de la tractorada con al menos 500 tractores que llegarán ante el Ministerio de Agricultura. Los tractores discurrirán por 15 provincias, entre ellas Ávila, Burgos y Segovia. Unión de Uniones eh, propone la circulación por vías que agilicen el tránsito de los tractores, eh, minimizando el tiempo de los recorridos, eh, las interrupciones de tráfico y, por tanto, la seguridad. Ya lo dijo su coordinador estatal, Luis Cortés, que no entendían cómo no les dejaban circular por las autovías.
5: ¿Saben ustedes lo que es ir un tractor por una carretera y que la adelante un camión, una carretera estrecha y la adelante un camión? Con el peligro que hay para esto, Cuanto más sencillo sería lo más sencillo dicho por la propia Guardia Civil de Tráfico. Lo más sencillo es una autovía, el carril derecho para los tractores y por la izquierda los adelantamientos. pues Incluso con las trabas que el ministerio nos va a poner para llegar a Madrid, meteremos 400 tractores en Madrid, meteremos 5.000 manifestantes iniciaremos la mecha para decir a este ministro que por aquí no vamos a seguir.
2: Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Nos vamos hasta Almaraz de Duero, en Zamora, hasta la tierra del pan. La entrevista del día
5: en vivo El
3: Campo.
2: Almaraz de Duero, en la provincia de Zamora, en la comarca de la Tierra del Pan, eh, tiene una relación estrecha con el sector agroganadero. En el ayuntamiento de este municipio tienen desde hace 10 años una ganadería municipal, también gestionan cultivos en secano y ahora van a dar el salto al regadío. Lo gestionan como cualquier otro servicio municipal, como por ejemplo eh, la residencia de ancianos. Eh, nos atiende ya el alcalde de Almaraz de Duero, José Martín Pérez. Eh, muy buenos días.
1: Buenos días.
2: Hablamos de un ayuntamiento que entre las actividades que gestiona directamente, pues se encuentra una explotación agrícola y ganadera que se maneja con personal propio del ayuntamiento. Esto, la verdad, no es muy habitual, ¿no, alcalde? ¿Qué os llevó a convertiros en empresarios agrícolas?
1: Bueno, eh, en realidad nos ha llevado a este tema el hecho de ver cierto abandono del mundo rural, ¿no? es decir que, Y el hecho de que no hubiera ganadería de vacuno y y en las praderas municipales pues aunque sí había ovejas pero las ovejas no son capaces de, de aprovechar todo el pasto sino hay vacas para que eh, limpien eh, las praderas y después ya las ovejas pues pastan eh, después de que, de que las vacas ya hayan pastado pero si están abandonadas y no hay vacas, pues la hierba crece y las ovejas ya no son capaces de comerla. Entonces fue en principio el motivo que nos llevó a hacer esto y bueno, para dar cierta actividad al pueblo y dar empleo.
2: Ya no queda ni, no quedaba ninguna ganadería de vacuno en el municipio.
1: No, las praderas comunales estaban ya pues prácticamente abandonadas porque la hierba ya había crecido mucho y las ovejas ya no eran capaces de comerla, con lo cual, pues si no se limpiaba, pues se perdían todas las praderas.
2: Esta ganadería la pusisteis en marcha hace 10 años. Bueno, ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué tal ha funcionado?
1: Bueno, ha funcionado bien. Tuvimos un problema de, de que tuvimos un, un vaciado ganadero por... ...porque tuvimos ganado afectado por la tuberculosis y entonces nos tocó volver a empezar otra vez de nuevo... ...que fue un gran problema que tiene toda la ganadería en en todos los lados... ...que de vez en cuando pues esta infección pues obliga a a quitar todo el ganado y volver a empezar de nuevo... ...si es cierto que hay subvenciones para para sustituirlo y tal... ...pero bueno el hecho de tener que volver a empezar la actividad pues es, es un gran problema...
2: Eso fue en el año 2019, ¿no?
1: Sí, en el año, en el año 2019, sí.
2: Ahora mismo, ¿cuántas vacas eh, tenéis y de qué razas?
1: Pues tenemos unas 180 madres y después, pues bueno, terneros en cada momento, pues depende. Eh, puede haber 50, 80, 100, depende eh, en cada momento del año que haya más o menos. Tenemos casi la mitad de razas saler. Después eh, algunas, ya un poco de todo, ¿no? Porque tenemos algunas alentejanas, que es una raza portuguesa, y después algunas asturianas y algunas cachenas.
2: ¿Este proyecto qué empleo genera? eh?
1: Bueno, pues normalmente depende. Tenemos eh, tres eh, o cuatro empleados normalmente, que hacen, o alguna vez incluso más, pero que hacen las funciones propias del ayuntamiento más pues la ganadería. Pero sí es cierto que, que bastante del tiempo pues, le lleva a la ganadería. Y después siempre las labores de mantenimiento que haya que hacer del ayuntamiento, pues también lo hace el mismo personal.
2: ¿Y qué es lo más difícil de ser ganaderos? No sé si existen muchas diferencias con la gestión de otros servicios municipales. Mencionaba al principio la residencia de ancianos. También creo que gestionan unos apartamentos turísticos, también desde el propio ayuntamiento. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la actividad ganadera de, de los otros proyectos?
1: Bueno, pues cada uno tiene sus particularidades. ¿no? La ganadería, la verdad es que, que es complicada la ganadería, hay que estar muy encima de ella di, 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 diariamente, pero bueno, también pasa con el tema de la residencia, así que también hay que estar eh, al tanto de todo constantemente, ¿no? Uh-huh. Cada, cada uno tiene sus dificultades, pero bueno, con mucha dedicación pues pueden funcionar.
2: Bueno, y ahora en la parte agrícola, eh, ¿cómo estáis? Eh, ahora mismo ya cultiváis en secano, ¿no?
1: Sí, sí.
2: ¿Qué cultivos tenéis o cómo, cómo de grande es la explotación?
1: Bueno, ahora cultivamos en, en secano pues unas 150 hectáreas. Y, y lo que se pretende pues en algunas de las parcelas pues pasar a a, pasarlas a regadío, porque tenemos están ahí al lado del, del duero y tenemos una concesión de aguas del duero para para poder regar y, y, bueno, para poder, digamos, que asegurar un poco mejor la cosecha, ¿no? Porque últimamente también con, con las sequías que ha habido, pues ha habido algunos años pues que, que el secano pues eh, pues ha funcionado mal, ¿no? En otros años ha funcionado bien, pero depende, claro, está siempre eh, expuesto a las inclemencias del tiempo y de cómo vengan las primaveras.
2: Este proyecto de de regadío, ¿en qué va va a consistir? ¿Cuántas hectáreas vais a preparar ya para que se puedan eh, regar y y cómo de grande es este proyecto?
1: Bueno, en total la la concesión que tenemos concedida es para unas 114 hectáreas, que sería en parte para... Para cultivos, digamos, normales de regadío y, y algunas para productos leñosos, y pues que sería algún tipo de árbol en, en algunas parcelas. Pero en principio, la intención es poner en regadío, mediante aspersión, pues unas 50 hectáreas. Así que, eh, eh, que sería, digamos, lo prioritario. El resto, pues según vaya viniendo la cosa, pues iremos viendo si se sigue ampliando o no. En principio, ahora mismo tenemos adjudicada una obra para iniciar eh, este año pues con unas 20 y algo hectáreas.
2: Este año ya para esta próxima campaña, ¿no?
1: Sí, que sería sería así para para empezar a sembrar para, para este otoño.
2: ¿Y los cultivos los tenéis claros? O sea, además de esa opción de los cultivos de leñosos, no sé si tenéis ya claro un poco por dónde, por dónde vais a, a tirar.
1: Bueno, pues eso, como van a ser productos que son anuales, eh, optando en cada momento lo que nos parezca mejor. Así que, pues desde cereal, forraje, porque, para la ganadería o conja, o en fin, productos, digamos, que de los normales que se pueden cerrar también en secano.
2: Este proyecto de regadíos ya sí que generará quizás más empleo, ¿no? Sí,
1: pero bueno, tampoco mucho más, porque todo lo que se haga va a ser mecanizado, sí que, sí que, te, que el empleo tampoco supondrá mucho más. Esperamos que tenga un poco más de, de rentabilidad, ¿no? Pero... Pero de empleo tampoco mucho más. Algo más podrá haber, eh, pero no, no gran cosa más.
2: Bueno, alcalde, vuestra experiencia puede ser interesante para otros pequeños municipios que se encuentran en esta misma situación. Eh, no sé si merece la pena eh, invertir en agricultura y ganadería. ¿Qué les dice a otros ayuntamientos, a otros municipios que puedan tener esta misma este mismo escenario y quizás se puedan plantear esta opción?
1: yo creo que hay varios bastantes municipios donde la ganadería podría funcionar pues porque están digamos los pueblos muy abandonados eh, y, y si es algo que tiene cierta economía ¿no? y algo que ayuda pues un poco a, a que no estén tan abandonados los pueblos ¿no? pero eh, claro eh, hay también cierto abandono por parte de las administraciones superiores que por ejemplo para este tema del regadío Nosotros no hemos sido capaces de de que se nos conceda ninguna subvención para su ejecución cuando sí hay subvenciones para particulares, pero no se contempla que las administraciones puedan hacer esto cuando tendrían el mismo derecho que el resto de de particulares. Y sobre todo cuando los particulares no lo hacen, ¿no?
2: Es un escenario quizás nuevo, ¿no? Y las las subvenciones, el ayuntamiento no puede acceder a ellas por ser una administración. ¿Tampoco podéis solicitar la PAC? Sí, ¿no?
1: Sí, la PAC, sí. Sí, sí, Si no, sin la PAC no sería viable el tema.
2: La PAC sí, pero lo que no podéis es solicitar ayudas de, de inversiones, de mejora, expedientes de mejora, ¿no? O quizás en ese Exactamente. sentido, ¿no? Lo que no,
1: lo, lo que, lo que no hemos sido capaces de tener acceso a ninguna subvención de mejoras para la ayuda de la ejecución de las obras. De regadío, por ejemplo, o de otras inversiones para la ganadería. Así que, pues, eh, hay bastantes problemas.
2: José Martín Pérez, alcalde de Almaraz de Duero, el ayuntamiento que ha apostado por la agricultura y la ganadería entre sus servicios municipales, igual que pueden tener y gestionar una residencia de ancianos o unos apartamentos turísticos para crear riqueza en el municipio. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días.
1: Muy buenos días y gracias por la llamada.
0: Arranca la campaña de
2: contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros.
0: Confía en Acor. Existe un lugar donde el cielo y la tierra parecen unirse. Un lugar donde aún queda espacio para la reflexión, pero también para el placer, la gastronomía, el arte o las tradiciones ancestrales llenas de vida. Zamora te ofrece una experiencia completa que colmará tu espíritu y todos tus sentidos. Zamora, así en el cielo como en la tierra. Presentación de la nueva campaña turística en la Feria Fitur el próximo 25 de enero a las 12 horas en el Stand de Castilla y León. Patronato de Turismo de Zamora. Ayuntamiento de Zamora.
5: Alonso Sánchez Cuella te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para, para estar al día. Vive el campo. En Vive Radio.
2: Vamos ya con nuestro tiempo dedicado a la maquinaria agrícola. Eh, Hoy nos vamos a detener en la venta de tractores agrícolas el año pasado. Es un dato esperado en el sector y que supone hacer un balance de lo ocurrido durante 365 días de cómo las marcas han conseguido eh, posicionarse en el mercado. Todos los datos los tiene Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Daniel, muy buenos días. Buenos días Jaime. Ya tenemos entonces los datos de cómo han ido las ventas de tractores en el año 2023 y qué es lo que ha ocurrido.
5: Bueno pues durante el 2023 eh, estaba claro que al final pues la sequía iba iba a influir negativamente en la venta de tractores. Hemos tenido una caída del 14,63% respecto al 2022 pero bueno sigue siendo un año bueno dentro de lo que cabe al final. Como, como te comentaba, la sequía ha hecho estragos tanto en las ventas como, como también en los cultivos. Entonces, al final, ha repercutido no solo en tractores, sino en el total, de, en el total de, de prácticamente todas las máquinas. Hay alguna que ha tenido un pequeño repunte, pero por norma general ha bajado un poco.
2: Ha bajado todo, el, un 14,6% en el caso de los tractores. Que, ¿Cuántas unidades se vendieron el año pasado en España?
5: Pues si contamos el total de unidades, nos encontraríamos con, con más de 8.000 más, más unidades, 8.688 unidades, de las que en el 2022 tenían 10.177. Pero en estas 8.680 unidades también estamos hablando, o sea, eh, también se, se incluyen... Eh, ciertas máquinas automotrices. O sea, lo que sería tractor puro y duro serían 7.800 unidades.
2: Y eh, también lo que tenemos es el dato de eh, las marcas, ¿no? Las eh, empresas, eh, ¿qué tractor ha sido un poco los que más se han vendido? Eh, No sé si hay algún cambio respecto a otros años o siguen las mismas marcas liderando el mercado en España de venta de tractores.
5: La venta de tractores en España, eh, la cuota de mercado prácticamente sigue siendo la misma en todos los casos. Sigue pues, el tractor más vendido, la marca más vendida en este caso, sigue siendo John Deere con 1.926 unidades, una nada de señave nada cifra. Seguido como siempre de, de New Holland y después que, que nos encontraríamos con unas 1.158 unidades y seguido de FEN. Son 628 unidades, más o menos, esos serían los tres primeros.
2: Luego, Ese es ya no el, podium, el podium que tenemos será es el, eh, el podium, John sí. Deere, New Holland y Fenn. Uh-huh.
5: Eso es, más o menos siempre, siempre se repite. Es un, es un dato que prácticamente siempre sigue siendo igual. O sea, John Deere, New Holland y por otro lado Fenn. Siempre de que recordemos que Fenn, además, dentro del grupo nos podemos encontrar. ...con Massey Ferguson y con Valtra... ...que son del mismo grupo... ...Valtra ha vendido 369 tractores... <coughs> ...perdón... ...y Massey Ferguson 356 tractores... ...o sea digamos que lo que sería dentro del grupo... ...sí tiene un número de ventas más altas... ...pero no como marca... ...después... ...siguiéndoles muy de cerca... ...pues nos encontramos también... Eh, a Kubota ...que está repuntando con esos... ...con, esas 500, con esos 504 tractores... Y dentro del rango de los 500 tractores también estaríamos con DEUCHFAR. Recordamos que también DEUCHFAR pertenece al grupo SDF, en el que estaríamos DEUCHFAR con, 500, con 502 unidades. Estaría también SAME, que nos encontramos con 100, 115 unidades y también Lamborghini por último, que tendría 61 unidades. Lamborghini es un tractor muy 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 específico. Tiene menos ventas, evidentemente, porque aparte de ser un tractor mmm, de potencia media y potencias bajas para y muy especialistas, pues siempre tienen menos ventas. Es un tractor muy 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 exclusivo.
2: Un tractor muy especialista del que hemos hablado aquí en esta sesión. Bueno, pues ahí sí está eh, la clasificación ¿no? de venta de tractores. En eh... cuanto a
5: los tractores, sí. Podríamos hablar también de maquinaria agrícola, todo tipo de maquinaria agrícola. En este caso, pues tendríamos, pues nos encontraríamos con el total incluyendo tractores de, 30, de 30.953 unidades, que hay una caída del 2,23. Esto siempre hablamos los datos que nos da el mapa, ¿vale? El Ministerio de Agricultura. Y después, eh, en cuanto a maquinaria automotriz, que no son tractores, pues serían 1.650 equipos, que tenido una caída del 0,78. En cuanto a maquinaria remolcada, es lo que te comentaba, que no todo han sido bajas, eh, que nos encontramos con 17.729 máquinas, que tiene un pequeño repunte del 5%, y en cuanto, y cuanto a remolques, que también vuelve a bajar otro año más, 2.946 remolques, que tendría un descenso del 2,07% respecto al 2022, Jaime.
2: Qué duda cabe, Daniel, que bueno, también estas ventas son un, un termómetro ¿no? de la situación en la que se encuentra el sector. Ha sido un año eh, complicado por el, la sequía, por el incremento de los insumos, el bajo precio del cereal, que está en continua bajada, y todo esto se traduce en una... En una frenada ¿no? de las ventas en el mercado, es. de una ralentización de las ventas y bueno, este próximo año ya el Ministerio ha publicado eh, ha mantenido en información pública las bases del nuevo plan Renove que es. saldrá más adelante. El año pasado salió en verano, se supone que correrá fechas parecidas y veremos si eso supone un empuje eh, y un incremento de las ventas de, de los equipos de maquinaria agrícola.
5: Eso es. El plan Renove, como te comenté el día que hablamos de él, el plan Renove ayuda en el momento en que ya está sacado, pero también frena las ventas. Esto último, Este último trimestre, que ya se sabía que, ese, que el plan Renove iba a salir frena un poco las ventas. Todos aquellos agricultores que igual, en ese momento, quieren comprar, esperan un poquito a que salga este plan Renove para hacer las ventas, que que hacer esa compra de esa maquinaria. Entonces, nos frena un poco las ventas en este último trimestre con ese anuncio, pero nos incrementará las ventas en el trimestre en el que realmente salga el plan Renove.
2: Sí, incrementan las ventas eh, totales. Bueno, y nos propones, Daniel, hablar también... Eh, de un patrocinio, de un patrocinio que se ha renovado, de la multinacional BKT, que patrocina el tractor del año, el tractor of the year, el TOTI, como lo llamas, ¿verdad? Como se conoce. Sí. Y bueno, esto es una colaboración que se mantiene en el tiempo y que se renueva ahora, ¿no?
5: Eso es. BKT lleva patrocinando el TOTI el tractor of the year muchos años. Eh, Becatea a día de hoy es un, es un monstruo, es un, una empresa eh, grandísima con una facturación brutal, cuya directora general es, es Lucía Salmaso y, y el Toti pues eh, en todas sus categorías. El Toti, como ya sabemos, eh, en algunos años se ha, se ha entregado en España, se ha entregado este premio, se ha entregado encima, que será del 13 al 17 de febrero, el mes que viene, ya estamos prácticamente encima. Y es la, la feria más grande de España y la única dentro de Incolida como, como feria internacional. BKT va a seguir uniendo sus fuerzas junto con de GEAR, eh, sigue siendo un patrocinador y sigue siendo el, un fabricante de neumáticos que va creciendo año tras año y que ya en tractores de de serie directamente nos encontramos en tractores que ya directamente en fábrica nos vamos a encontrar con neumáticos BKT y aparte en España está ganando muchísimo mercado y prácticamente copará el mercado a nivel mundial
2: Toti, el tractor of the year que cumple además eh, 25 años así que bueno pues es un premio reconocido y conocido en el sector de la maquinaria agrícola y que Interesa conocer a nivel mundial, además, a nivel mundial sí, que conoce los agricultores y ganaderos y se interesan por ver qué tractor ha sido el premiado eh, cada año. Daniel González, de agromaquinaria.es y agrocasión.com. Nos has traído la actualidad del sector de la maquinaria agrícola aquí a Viva el Campo. Te esperamos la próxima semana. Un abrazo Daniel, muchas gracias.
5: Muchas gracias Jaime. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Y en la loja de Zamora ayer, el nuevo descenso de los cereales, el trigo perdió 3 euros, la cebada, la avena y el maíz eh, recortaron 2 euros, por lo demás en los lechones eh, pérdida de 1 euro por unidad. Sigue la tendencia, por tanto, de caída generalizada de los cereales en las, lonjas, en las distintas lojas de Castilla y León y Nacionales. Bruselas tiene previsto renovar esta semana, un año más, la eliminación de aranceles a las importaciones de Ucrania. Podría autorizar a los cinco países colindantes a interrumpir las importaciones ucranianas si afectan a sus mercados internos. Para el resto de los países también se quiere contar con alguna herramienta de intervención. Solo en azúcar, Ucrania ha multiplicado por 10 sus exportaciones a Europa. Recordemos, Castilla y León es la primera productora de azúcar en España, con cuatro de las cinco fábricas que existen en todo el país. The...
3: Tener medidas de salvaguarda para poder reaccionar cuando la importación pues, de otros productos también pueda subir demasiado, en cereales, por ejemplo, o oleaginosas, mi postura es que necesitamos contar con medidas que permitan reaccionar, ¿no? como el mes de
2: abril. ¿no? El ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende que hay que escuchar más a los agricultores ante el diálogo estratégico sobre el futuro del sector que comienza mañana en Europa y que las exigencias medioambientales a veces no se han explicado
4: bien. También reclama reforzar los fondos de la PAC dentro del presupuesto europeo debemos reforzar de cara al futuro ese papel de apoyo, lo cual significa dos cosas también. Primero, que dentro del presupuesto comunitario no solo continúe teniendo peso, sino que si queremos mantener la autonomía estratégica de la Unión Europea, ese peso aumente de cara al futuro. Y en segundo lugar, que las ayudas a la renta de los agricultores y no solo las ayudas por acciones ambientales continúen teniendo un peso eh, fundamental. Almaraz de Duero, en Zamora,
2: apuesta por invertir en el sector agrario para generar actividad económica en su municipio. El último proyecto es convertir en regadío una finca de 50 hectáreas. Su ganadería municipal cumple 10 años con un modelo que podría servir también a otros municipios.
1: Yo creo que hay varios, bastantes municipios donde la ganadería podría funcionar pues porque están los pueblos muy abandonados. Eh, y, y si es algo que tiene cierta economía, ¿no? Y algo que ayuda, pues, un poco a, a que no estén tan abandonados los pueblos, ¿no?
2: Malestar en la ganadería de Salamanca que amenaza con retomar las movilizaciones después de que el Ministerio de Agricultura incluya una doble vuelta de saneamiento en las ganaderías con una prevalencia por encima del 3% para frenar la tuberculosis bovina. Y Unión de Uniones que comunica que meterá al menos 500 tractores en Madrid el próximo 21 de febrero. Saldrán desde 15 provincias, entre ellas desde Ávila, Burgos y Segovia. Se me ha caído el paño. Nos vamos, hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Viver Radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.